0: Personal gesucht, das hört man ja seit langem aus allen Ecken. Fachkräftemangel ist quasi die Überschrift für den Jobmarkt in Deutschland. Und das weiß natürlich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Es fehlen uns die Hände und die Köpfe.
0: Das hat er auf einem Kongress letztens gesagt, auf dem Politik und Unternehmen genau darüber beraten haben, eben wie man den Mangel an Fachkräften lösen will. Und auch Arbeitsminister Hubertus Heil hat noch mal betont, wie wichtig es ist, da jetzt endlich mal voranzukommen.
1: Ich habe vor kurzem einen schönen Satz gelesen. Wollen es gut, aber machen es krasser.
0: Zur gleichen Zeit aber krankt die Wirtschaft, Unternehmen wollen Leute entlassen. Erst gestern kam ja die Nachricht von der Bundesagentur für Arbeit, mehr Arbeitslose, weniger offene Stellen. Wie passt das denn bitte zum Fachkräftemangel? Müssen wir uns also wirklich Sorgen machen um unsere Jobs und kickt diese allgemeine Wirtschaftskrise jetzt wirklich am Arbeitsmarkt? Das wisst ihr in 10 Minuten nach dieser Folge und damit Hi, ich bin Melanie Böff und das ist 10 Minuten Wirtschaft. Von uns gibt es Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Plättendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Der ist jetzt hier bei mir. Hi Markus.
1: Hallo Melanie.
0: Also schlägt diese Konjunkturflaute, von der wir ja immer wieder sprechen, jetzt auch wirklich auf den Arbeitsmarkt durch?
1: Eine ganz klare Antwort kann ich dir da nicht geben. Ja und nein ist richtig. Gucken wir uns vielleicht erstmal die aktuelle Zahl an. Die Zahl der Arbeitslosen, die hat sich zwar erhöht um 8000 auf etwas mehr als 2,8 Millionen. Das ist jetzt aber kein dramatischer Anstieg und die Arbeitslosenquote, die hat sozusagen nicht mal gezuckt, die ist bei 6,1 Prozent gleich geblieben. Schauen wir uns jetzt aber mal nicht den Vormonat, sondern das Vorjahr an, im Vergleich zum Februar 2023, da haben wir etwas mehr als 190.000 Arbeitslose mehr, also das ist schon etwas deutlicher, aber ein klareres Indiz für die schwächelnde Konjunktur, das ist die Tatsache, dass die Nachfrage von Unternehmen nach neuen Arbeitskräften nachlässt. Weiterhin nachlässt. Also man kann alles in allem glaube ich sagen, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor sehr, sehr robust dasteht. Man Bremsspuren aber durchaus schon sehen kann.
0: Du hast ja die sinkende Nachfrage nach Arbeitskräften jetzt gerade erwähnt. Wie ist das denn angesichts Fachkräftemangel, verzweifelte Personalsuche? Das ist ja wirklich bei vielen Betrieben Realität. Wie ist das alles zu erklären?
1: Ja, Vorsicht, Statistikfalle, sage ich da immer. Ähm, nur weil jetzt in der Summe über alle Jobs, die angeboten werden, weniger offene Stellen im Angebot sind, dann heißt das ja nicht, dass nicht trotzdem noch viele, viele Betriebe und auch speziell einzelne Branchen weiterhin Händeringen suchen. In der Pflege ist das der Fall, bei der Bahn zum Beispiel. Aktuell beobachtet die Bundesagentur für Arbeit, dass Jobangebote vor allem im Gastgewerbe, in der Kommunikation und im verarbeitenden Gewerbe weniger werden werden. Man kann glaube ich sagen, die Unternehmen insgesamt und generell, die sind gerade deutlich zögerlicher geworden mit Neueinstellungen.
0: Okay, und nun hatten wir aber in den letzten Wochen und auch Monaten wirklich etliche Meldungen von Unternehmen, die eben Stellenabbau angekündigt haben. Also ich nenne mal so ein paar Beispiele. Das war jüngst ThyssenKrupp, die angeblich in der Stahlsparte streichen wollen, nämlich bis zu 5000 Stellen. Dann aber auch VW, Bosch, der Autozulieferer, ZF, Miele, SAP, you name it, ehrlich gesagt. Alle kündigen gerade einen möglichen Stellenabbau an. Markus, wie schätzt du das ein? Kann uns da am Ende wirklich so eine Art Massenentlassung drohen und die Arbeitslosenzahlen von knapp fünf Millionen wie Anfang des Jahrhunderts? Ist sowas so ein Szenario denkbar oder zu, zu weit?
1: Also ich plädiere dafür, sich solche Meldungen immer ein bisschen genauer und differenziert mhm. anzugucken, bevor man da jetzt äh, irgendeine Panik von Massenarbeitslosigkeit aufkommen lässt, auch wenn die Zahlen natürlich immer gewaltig klingen, 5000 hier, 10.000 da. ThyssenKrupp zum Beispiel hat die 5000 Entlassungen in den Bereich der Spekulationen zurückgewiesen. Mhm. Und nicht alle Unternehmen, die einen Stellenabbau ankündigen, werden am Ende auch weniger Mitarbeitende haben. Beispiel SAP, die haben angekündigt, rund 8000 Stellen zu streichen. Die suchen auf der anderen Seite aber Fachkräfte im KI-Bereich. Also wie viele Stellen, das am Ende wirklich weniger insgesamt sind, das bleibt abzuwarten.
0: Also es verschiebt Und, sich viel mehr.
1: Es können Verschiebungen sein, es kann natürlich auch natürliche Fluktuation sein, da Stellen einfach nicht nachbesetzt werden und jetzt nicht Leute einfach auf die Straße gesetzt werden. Mhm. Und auch auf die Branchen und die Unternehmen muss man doch mal ein bisschen genauer gucken. Also alle, die gerade einen Stellenabbau im größeren Stil erwägen, das sind vorwiegend große global agierende Konzerne. Die versuchen ihre Strukturen zu verändern, die passen Geschäftsmodelle gerade an, die straffen die eigene Organisation, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder wieder zu werden. Das können wir beim Chemiekonzern Bayer gerade ganz gut beobachten.
0: Okay, es gibt aber ja in der Tat noch mehr Industriebereiche, die vor richtig großen Veränderungen gerade stehen, beziehungsweise sie schon durchlaufen. Also ich denke da natürlich klar an die Autobranche.
1: Ja, die Autobranche ja, hat jetzt gerade ganz aktuell wieder eine ganz leichte Konjunkturdelle äh, in, in ihren Zukunftsaussichten laut IFO Barometer. Aber grundsätzlich geht es der Industrie selbst äh, ja gar nicht so schlecht. Bei den Zulieferern sieht es anders aus, mhm. denn äh, vieles aus der Welt der Zulieferer wird in der Elektromobilität von morgen einfach nicht mehr gebraucht. Äh, das sehen wir zum Beispiel bei Bosch, die Stellen vorwiegend eben im Benzin- und Dieselbereich streichen. Was man aber sagen kann, vielleicht so über alle Branchen hinweg, äh, gibt es ein paar Faktoren, die im Moment äh, belasten. Das ist die schwache Konjunktur, das ist die Inflation, auch wenn die jetzt gerade ein deutliches Stück zurückgegangen ist, aber die der vergangenen Monate. Wir haben die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten und auch ein Thema, die gestiegenen Zinsen, das heißt Kredite sind teurer, all das belastet Betriebsergebnisse. Und äh, ja gut, wenn man Rendite erwirtschaften muss, auch um Aktionäre zu bekommen, Befriedigen, dann muss man eventuell an den Kostenschrauben drehen und eine der ganz großen Kostenschrauben, das ist halt eben immer auch das Personal.
0: Nochmal vielleicht konkreter nachgefragt, Markus, 8000 Stellen hier, 12.000 Stellen da, in der Summe klingt das, finde ich, dann doch nach einem deutlichen Anstieg eventuell der Arbeitslosenzahl, oder?
1: Das wäre wahrscheinlich auch so, wenn wir nicht zu wenig nachrückende Arbeitskräfte für die in Rente gehende Babyboomer-Generation hätten. Also allein die Demografie wirkt jetzt hier ein Stück weit dagegen. Und wie gerade schon gesagt, viele Unternehmen wollen jetzt auch niemanden aktiv rausschmeißen, sondern die wollen früh verrenten, die wollen umschulen für andere Aufgaben. Also die große Massenentlassung, die sieht im Moment eigentlich niemand. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat in seiner letzten Prognose einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zwar prognostiziert für dieses Jahr, aber um 60.000 und nicht um 600.000 oder mehr. Und auch ganz aktuell zeigt das entsprechende Arbeitsmarktbarometer dieses Instituts jetzt keine bevorstehenden Entlassungswellen an.
0: Okay, und wird das so bleiben aus deiner Sicht?
1: <lacht> jetzt muss ich wieder mit die berühmte Glaskugel holen, das ist ja jedes Mal so. Also wird man sehen müssen, äh, sage ich mal ganz diplomatisch, Klar. wie sich die Konjunktur und die Weltwirtschaft denn weiterentwickeln. Ähm, das weiß ja wirklich keiner ganz genau, auch die Handelskonflikte, China, USA. Also es, äh, es gibt, gibt viel, viele Schrauben, an denen noch gedreht werden kann, die Einfluss haben werden. Aber selbst wenn wir jetzt keine Massenarbeitslosigkeit bekommen sollten, könnte... Eine rückläufige generelle Beschäftigung und auch die Verschiebung, was wir vielleicht so ein bisschen im Moment gerade sehen, weg von gut bezahlten Industriejobs hin zu dann ja etwas schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen, all das könnte natürlich am Ende negative Auswirkungen auf unsere Gesamtwirtschaft haben.
0: Okay, also erstmal eine Massenentlassung, dafür gibt es erstmal keine Zeichen, wenn ich das mal so zusammenfasse, ob das am Ende wirklich so bleiben wird, das weiß natürlich keiner. Die berühmte Glaskugel, immer schwer. Vielen Dank Markus. Gerne. Also wir warten das Ganze natürlich ab, behalten das für euch im Blick. Trotzdem, viele Unternehmen suchen einfach weiter händeringend nach Personal. Gleichzeitig aber werden körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen auf dem Arbeitsmarkt häufig gar nicht erst berücksichtigt. Dabei könnte mehr Inklusion eine echte Chance sein im Kampf gegen den Fachkräftemangel. In der Realität aber sieht es noch ziemlich dürftig aus, denn eigentlich müssen bei Arbeitgebern mit mehr als 20 Angestellten mindestens 5% der Belegschaft Menschen mit Schwerbehinderung sein deutschlandweit schaffen das nicht mal 40% der Arbeitgeber. Wie sieht das denn bei euch im Betrieb aus? Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de und wenn ihr verstehen wollt, warum Menschen mit Behinderungen in Werkstätten so wenig Geld verdienen, dann hört gerne mal in die Folge von uns dazu rein, verlinke ich euch in den Shownotes. Alle unsere Folgen findet ihr, wie immer, in der ARD Audiothek und über sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns über ein Abo von euch und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich sag Tschüss. Tschüss und bis bald.